0: Alabado, bendecido y glorificado sea el dulce nombre de Jesús. Bienvenidos hermanos en este momento hoy a este programa especial que tenemos aquí en esta emisora para alabar, bendecir, glorificar y exaltar el dulce nombre de Jesús. Y digo dulce nombre de Jesús porque el nombre de Jesús es dulce, el amor de Dios es más dulce que la miel, nos dice la palabra de Dios. Hoy quiero contigo centrarme en esta gran verdad, y es que Dios está aquí, Dios está contigo hermano, Dios está contigo hermanita, Dios vive entre nosotros. Y en esta experiencia de la presencia de Dios, vamos a compartir contigo el día de hoy. Lo más poderoso que hay sobre la Tierra. Uno siempre se pregunta, ¿qué es lo más poderoso que hay? La bomba atómica, la bomba de neutrones, la... no sé. Alguna cosa creemos, algún invento de los hombres que sería lo más poderoso del mundo. Pero yo quiero decirte hoy día algo bien clarito, clarito, clarito. Lo más poderoso que tenemos aquí en este planeta es la palabra viva de Dios tanto la tenemos en la Sagrada Escritura, la tenemos en la Sagrada Tradición y la tenemos viva, presente hecha carne, hecha sangre en la Eucaristía querido hermano aquí está lo más poderoso por eso en el evangelio nos dice que pasarán los cielos y la tierra pero la palabra de Dios no pasará podría haber una explosión en este momento vamos a suponer que el hombre comete el grave error de instalar una bomba en el centro de la tierra y dice a la una, a la dos y a tres ¡pum! desaparece todo el planeta tierra y ¿sabes qué queda? solo la palabra de Dios porque la palabra de Dios es eterna la palabra de Dios Es el mismo Dios Dios no puede desaparecer Dios está siempre presente Y sabes que hermano Si nosotros vivimos como vivimos ahora Y vemos los resultados que están dando Los proyectos humanos Las cosas de los seres humanos Incluso la misma ciencia Que por si acaso no nos santifica Que por si acaso no nos hace más agradables a Dios sino que muchas veces hace todo lo contrario, nos separa de Dios, nos distrae, nos aleja, y cuánta gente no es capaz de escuchar la palabra de Dios en la Eucaristía, pero tiene tiempo para escuchar las tonterías que se hablan en el Facebook, lo banal que es esto, o los videos, hay gente que se pasa viendo series y series y series, y dice, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi" y está mirando una cantidad de tiempo perdido sin aprender absolutamente nada todo distracción, 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 distracción pero no aprendes nada incluso todos estos juegos que nuestros pequeños ahora bueno ya son los pequeños, pequeños y grandes donde le meten el tiempo, más tiempo a estos juegos que están con y ellos dicen que están ganando, están ganando, están ganando y le meten el tiempo, todo esto lo único que hace es distraerles y quitarles el tiempo de la oración, de la lectura, de la meditación, de la Palabra de Dios. Querido hermano, no te olvides, lo más poderoso que hay sobre este planeta es la Palabra viva de Dios. Y la Palabra está viva, la Palabra está viva y hoy vamos a compartir esta Palabra. Por eso yo aprovecho para saludarlos a cada uno de ustedes. Sé que en este momento están en sus casas, en su trabajo, quizá en un hospital, quizás solamente escuchando ahí, planchando ropa, escuchando esta palabra viva de Dios, este mensaje del cielo. Para ustedes Quizás están cocinando, de repente por los horarios, porque este programa llega a nivel de todo el mundo, quizá están durmiendo, quizá están cenando, quizá están desayunando. Donde se encuentren, mis queridos hermanos, hoy, el Señor les quiere hablar y me quiere hablar a mí también y yo también me pongo en disposición a escuchar la palabra viva de Dios porque tengo que aprender todos los días aprendo más y más de la palabra de Dios pero la palabra de Dios no ha sido hecha para escuchar no mucha gente me dice hermano yo escucho la palabra de Dios a mí me llegan las homilías por Whatsapp a mí yo, yo escucho al padre tal al padre tal, al padre tal escuchas a todos los padres la palabra de Dios no es para escuchar, es para poner en práctica, es para aplicarla en nuestra vida. Jesucristo nos dice bien clarito, y a mí me encanta repetir lo que dice Jesús, no quiero predicar otra cosa, no quiero predicar mi parecer de lo que dice Jesús, no quiero predicar mis conclusiones ni las conclusiones de muchos seres humanos que se juntaron para algo. No, no, no. ¿Qué ha dicho Jesús? bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Querido hermano, este día donde te encuentres es momento especial para que tú seas dichoso, seas feliz, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Hoy tenemos un tema maravilloso. ¿Cuál es este tema? No hagamos inútil tú o yo. La gracia de Dios. ¿Qué hermano? ¿Se puede hacer inútil la gracia de Dios? Claro que sí. Y aquí vamos a ver todas las formas que nos explica el apóstol San Pablo. Cómo el ser humano puede hacer inútil la gracia de Dios. Y es importante esto hermano. Porque Dios nunca va a fallar. Dios jamás va a fallar. Somos nosotros los que fallamos. Hay mucha gente que me ha dicho hermano. Yo hice así, yo pedí por mi familia, dije que se iba a sanar Y lloré y le dije al Señor se va a sanar, se va a sanar Y se murió hermano Entonces inmediatamente viene a nuestra cabeza una idea Solo una idea Que es Dios no me escuchó Yo le pedí con tanta fe, le pedí llorando, le pedí llorando Pero no me concedió Error No es que Dios no te concedió y por ahí van a aparecer gente que dice es que no te convenía es que seguramente no era la voluntad de Dios y empezamos con estas ideas a seguir robándole la fe al pueblo de Dios no mi querido hermano examina bien cómo le pediste qué estabas creyendo porque algunos piensan que Dios no se da cuenta Dios conoce nuestras palabras antes que se formen en nuestra lengua en nuestra mente Dios las conoce Dios sabe si dudamos o no dudamos Y en el Evangelio vamos a encontrar siempre a Jesús Que le dice a la gente Se haga conforme a tu fe Y uno dirá ¿Qué? Pero si mi fe era que se sane Bueno Quizá en tu, en tu cabeza era un momento Que se sane pero tu corazón Tu psicología te decía No va a pasar nada, es que es imposible Y eso es lo que no nos damos cuenta Y, y queremos que Dios actúe De una manera cuando nosotros creemos De otra manera Querido hermano, no hagamos inútil la gracia de Dios. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que de una manera súper especial nos inunde y creamos en esa presencia y esa presencia nos transforme. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te invito a cerrar tus ojos y a comunicarte con papá, con el Abba, con el papito Dios, Padre Celestial, papito Dios. Hoy en este momento... Te exponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para que tú la toques, para que tú hagas en nosotros lo que tú quieras, Señor. Pon tus manos, Señor, sobre nosotros. Renuévanos, sánanos, libéranos hoy. Porque tú lo has dicho así, Señor, que todo lo que te pidamos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos lo vas a dar. No diste otra opción. No pusiste el pero. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se les concederá. Por eso hoy te agradecemos, Señor, porque Tú dispones nuestro corazón a través de Tu Espíritu. Dispones nuestros oídos para escuchar Tu voz. Gracias, Señor. Gracias porque podemos creer. Gracias porque podemos experimentar Tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tu, Tus bendiciones, Tus misericordias, Tus gracias... ...actúan en nuestras vidas... ...bendito y alabado sea, Señor... ...te alabo y te bendigo por cada uno de nuestros oyentes... ...te alabo y te bendigo por sus familias... ...porque también tu bendición y tu poder los toca a todos... ...no a algunos, a todos... ...a los que envían sus peticiones... ...a los que no envían... ...a los que quieren enviar... ...a todos son tocados por ti Señor... ...bendito y alabado sea tu nombre... ...mi alma te alaba, mi alma te glorifica y te exalto Señor con toda tu iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Ave María Purísima sin pecado concebida santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y ahora sí querido hermano después de esta poderosa oración, después de esta poderosa alabanza vamos juntos a entrar en la palabra de Dios para conocer esto que nos va a explicar el apóstol San Pablo no hagan inútil la gracia de Dios Aquí veremos los errores que cometemos nosotros para hacer o para que la gente no crea, para que la gente se quede como no convencida, para que el pueblo de Dios sea destruido, como nos va a decir el profeta Oseas, el pueblo de Dios es, es destruido por la ignorancia, es abatido por el no saber, es porque se detiene, porque... Porque el pueblo de Dios no avanza, ¿no? Uno quisiera que las cosas sean diferentes, pero ahí estamos, hermano. Nosotros somos quienes hacemos inútil la gracia de Dios. Nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Mucha atención a este pasaje, porque muchas personas no, no son conscientes de esto. Y al no ser conscientes no lo pueden vivir, y al no poder vivir no pueden Gozar de, lo, de los regalos del cielo. Mira cómo empieza el apóstol San Pablo. Diciendo, somos pues los ayudantes de Dios. ¡Qué hermosa frase! Somos pues los ayudantes de Dios. No nos dice el apóstol San Pablo, algún día seremos. O poco a poco seremos. San Pablo aprendió de Jesucristo. Jesús también en el Evangelio no nos dice, un día serán la luz del mundo. Poco a poco será, no, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Palabras que se nos da el título ya. No tenemos que estudiar ni empezar el primer año, segundo año en la universidad. Se nos da el título, ya eres luz, ya eres ayudante de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y tu esfuerzo es creer esto. Tu esfuerzo es... Confiar de que soy ayudante de Dios, pero inmediatamente el apóstol San Pablo, al darnos el título, nos dice y ahora le suplicamos. Me encanta cómo San Pablo habla. No, no dice le suplico, les suplicamos, porque San Pablo tiene el corazón unido a la Iglesia, unido a su comunidad. Esta es una de las cosas que tenemos que saber, porque muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que somos iglesia, y hablamos, a mí me parece, yo pienso esto, personalmente yo pienso esto, y todos decimos, yo, 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 es que yo pienso que esto es así, no, 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 les suplicamos, corazón unido a la iglesia, y vamos a escuchar y después vamos a compartir la enseñanza y los detalles, porque ya estaba ya explicando yo de la emoción, les suplicamos, que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios Que lo soportan todo Las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones Las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir Y los días sin comer Se ve en nosotros pureza de vida Conocimiento, espíritu abierto y bondad con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios con las armas de la justicia tanto para atacar como para defendernos unas veces nos honran y otras nos insultan recibimos tanto críticas como alabanzas pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad por desconocidos aunque nos conocen Nos dan por muertos Pero vivimos Se suceden los castigos Pero no somos ajusticiados Nos tocan mil penas Y permanecemos alegres Somos pobres y enriquecemos a muchos No tenemos nada Y lo poseemos todo Es palabra de Dios Te alabamos Señor Wow, hermanos Guau wow y wow. Qué palabra tan evidente y poderosa. Acá tenemos un súper trabajo de nuestra fe. Acá tenemos cómo poner nuestra fe en práctica para no hacer inútil la gracia de Dios. Mucha atención, hermano. Dios nos va a seguir hablando. Ya decíamos hace un momento que se nos dé el título, ayudantes de Dios, eres ayudante de Dios, eres servidor de Dios, eres ministro de Dios, eso es servidor, la palabra ministro significa el que le sirve al Señor, no es una palabra muy común para nosotros, porque nosotros más decimos seguidores, discípulos, misioneros, eh, ayudantes, no, 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 no lo decimos, pero nosotros somos ayudantes de Dios, y mira lo que dice el apóstol San Pablo, y les suplicamos les imploramos les advertimos les decimos no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido hermano, ¿cuándo hemos recibido la gracia de Dios? mira, si no te has dado cuenta la has recibido en tu bautismo aunque tus padrinos no te lo hayan dicho si eras pequeñito recibes la gracia de dios a través de la confesión sacramental Habló la confesión sacramental porque muchos dice yo me confieso y con quién directamente con dios él tiene el teléfono de dios y parece que ese dios no necesita cumplir con una palabra que él ordenó en el evangelio de juan capítulo 20 versículo 21 Dice la palabra, y sopló su espíritu y le dijo la paz sea con ustedes. A quienes ustedes perdonen de sus pecados, le quedan perdonados. A los que no le perdonen, les quedan sin perdonar. Punto final. Jesús instituyó este sacramento llamado la reconciliación o la confesión. Quien confiesa sus pecados a un sacerdote y el sacerdote le da la absolución, sus pecados quedan perdonados eliminados, desaparecidos, y quien no confiese sus pecados ante un sacerdote, sus pecados quedan sin perdonar. Ahí recibimos gracia. Cuando comulgamos, es decir, cuando nos preparamos con una buena confesión y recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, recibimos la mayor gracia, la mayor bendición. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la meditamos y la ponemos en práctica, recibimos gracia de Dios. Cuando yo rezo mi santo rosario, mi coronía, al Señor de la Divina Misericordia, cuando voy al Santísimo y me quedo ahí orando de verdad, en espíritu y en verdad, como nos dice Jesucristo, ahí recibo gracia de Dios. En pocas palabras, hermano, la gracia de Dios ya la hemos recibido y la recibimos todos los días a través de la palabra de Dios no hagamos inútil esta gracia ¿y cómo hacemos inútil la gracia de Dios? hermano, yo no hago inútil la gracia de Dios una señora me decía hace un tiempo hermano, yo voy a la misa todos los domingos a veces voy durante la semana tres, cuatro días rezo mi rosario, mi coronilla uy hermano, yo ay, estoy ahí contenta, alabo a mi Dios, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo estás? Ay, hermano, si le cuento, yo tengo tantos problemas, yo estoy muy mal, mis hijos están mal, mi familia está mal, pero yo creo mucho en mi Dios. Ya, ahí, en ese momento, ese comentario de esa hermana, de esa señora, es que esta señora, por falta de fe, hace inútil la gracia de Dios hay mucha gente que está creyendo en la maldad, uy este mundo está lleno de maldad, de tanta maldad es que ahora hay tantos brujos, es que la magia es que la nueva era es que, ay la gente se contamina está hablando tonterías yo le pregunto a esta gente y, y las eucaristías que celebran nuestros sacerdotes todos los días donde piden por la humanidad todos los años en la Eucaristía de la Vigilia Pascual se ora inclusive por los que no creen por los que pertenecen a otras religiones se ora y se ora con poder porque se ora al Padre en el nombre de Jesús nada de esto hace nada también ahí hacemos inútil la gracia de Dios por no creer en el poder que tiene la Eucaristía de transformar la humanidad y los corazones de los seres humanos cuidado hermano no ores sin creer porque también esto es pecado Y mucha gente vive así Vive sin vivir Ora sin creer Y espera resultados sin saber esperar si no ha creído que ha recibido como dice Jesús en el Evangelio en Marcos 11, 24 todo lo que pidan en la oración creyendo que ya lo han recibido creyendo que ya está, que ya lo tienen lo obtendrán eso es lo que dice Jesús pero nosotros no estamos en otra estamos dándole prioridad al miedo, no, que el mundo el demonio, todo crece es como que no somos nada hermano siempre vamos a ser pequeñitos pero en nosotros habita la presencia de Dios. Por eso quiero que escuches ahora lo que dice el apóstol. Porque el apóstol va a revelarnos más de Dios. Dice, no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Pero inmediatamente dice lo siguiente. En el momento, dice la escritura, en el momento fijado, te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Aquí el apóstol está recordando que Dios siempre nos escucha. Y que nos responde y te ayude. No es que escuchó nuestra oración y ahí se quedó nuestro pedido arriba en el cielo. ¿Hasta cuándo será? ¿Cuándo me escuchará Dios? No. Y en el momento fijado, en el día de la salvación, te ayude. Y uno dirá, pero ¿cuándo es el día? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque yo ya pedí hace tiempo. Escucha lo que dice San Pablo. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. San Pablo lo tenía reconta claro. El tiempo de Dios es el hoy, es el aquí, o sea, en este momento que tú estás escuchándome, escuchando la palabra de Dios, este es el momento de Dios, este es el momento de los milagros, este es el tiempo de la fe, este es el momento favorable, dice el apóstol San Pablo, este es el día de la salvación. Hoy está siendo renovado en tu salvación porque estás creyendo, mi hermano y mi hermana. Hoy la palabra de Dios te dice... Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Así que no hay otro día. Solo el tiempo presente tienes para vivir. Tú me dirás, hermano, es que yo soy tan pecador, es que yo no rezo tanto. Ya, esas, esas excusas baratas no sirven. No te ayuda a decir que no puedes. No te ayuda a decir que eres un pobre pecador. No te ayuda a decir que, uy, es que otros. Y compararte. No te compares con nadie. Porque tú eres único, eres única para Dios. Haz lo que dice la palabra de Dios. No hagas inútil la gracia de Dios. Sé ayudante de Dios. Y ahora va a decir, el apóstol San Pablo va a decir la forma como también tú puedes hacer inútil la gracia de Dios. Dice de frente, nos preocupamos en toda circunstancia, entonces en todo detalle, en cada situación que vivimos, nos preocupamos de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. No, 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 no no hay que dar ningún pretexto para que la gente critique nuestra misión. Y nosotros damos muchos pretextos para que la gente critique nuestra misión. Primero que no estamos convencidos de Dios. Entonces, si yo no estoy convencido de Dios... Yo estoy confundido, porque si uno está convencido, va a convencer a otros de Dios, de la verdad. Pero hay mucha gente que no tiene claras las cosas. ¿Dios manda pruebas? Oh, claro que sí manda pruebas, dice una persona que no está convencida de Dios. El que está convencido dice, no, 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 Dios no manda pruebas. Dice, bueno, Dios las permite en nuestra vida y a través de estas dificultades y pruebas el Señor cuando las superamos porque nos da la gracia para superar esto nosotros adquirimos más fe por eso el apóstol Santiago dice considérense afortunados es decir, considérense felices, dichosos cuando les toque pasar mil pruebas no una prueba, mil pruebas porque en ese momento su fe se fortalece porque en ese momento ustedes están mirando más a Dios y en ese momento ustedes superan esta dificultad, esta prueba, en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4.13 Entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, no demos a nadie ningún pretexto para criticar nuestra misión. Me ha pasado, a veces estoy yo en el auto, estoy con algunos hermanos o invitados, y en eso viene alguien para pedirme dinero. Y yo me hago el de la cara dura, ¿no? Mm. Le pongo con mi gesto que no quiero nada. No, ahí nomás. No, no, no. La gente va a decir, mira, este que es misionero, predicador y que ayuda a Dios, no ayuda a su hermano. Estoy dándole un pretexto a ellos para criticar nuestra misión. Entonces, ¿qué hago? Y mira, te me saco una moneda y le doy y le digo, hermano, que Dios te siga bendiciendo, que Dios siga brillando en ti. Ahí... No estoy dando ningún pretexto para criticar nuestra misión, estoy dando con alegría. Este mismo acto de amor que hago, una vez estaba con alguien, no sé quién era, yo no sabía si la persona creía no, pero me, me miraba. Entonces cuando le doy una moneda, él me dice, ¿y por qué le das? Ese hombre tiene cara de drogadicto, seguramente que lo va a utilizar para la droga. Yo le dije, mira, a mí mi dueño, mi Dios... Me ha pedido, me ha, me ha encargado que al que te pide, dale. Él no me ha dicho, pregúntale para qué lo va a gastar. Yo lo doy con amor porque sé que él me lo está pidiendo y yo sé que él lo va a utilizar en lo que necesite. Pero ¿qué tal si lo utiliza para droga? Bueno, ese ya no es mi problema. El Señor no me metió en ese rollo ni en ese problema. Él me dijo que todo lo que haga por uno de estos de acá lo hago por él, y yo lo estoy haciendo por él no por ti, ni por mí punto final no doy motivo para criticar nuestra misión dice la palabra de Dios al contrario de mil maneras no de una manera, de mil maneras demostramos ser auténticos servidores, ministros o ayudantes de Dios wow tenemos que demostrar nosotros, acá no es trata de mostrar, sino de demostrar, es decir, vamos a, vamos a ponerlo en otras palabras. Tenemos que argumentar, tenemos que evidenciar que somos ministros auténticos de Dios. O sea, la gente tiene que ver en nosotros que Dios realmente vive en nosotros. Por eso luego va a decir el apóstol San Pablo Ministro de Dios Que lo soportan todo ¿Cómo cómo? Que lo soportan todos Nuestra capacidad de soportar Tiene que crecer Tiene que aumentar Hay gente que no soporta nada No No te sirvieron tal cosa Voy a reclamar caracho No 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 así no son las cosas Voy a reclamar Hermano pero tranquilo No 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 yo soy así y se deja llevar por el impulso de su hígado, y viene contenta, ya reclamé, no, soporta, ofrece, ofrece a Dios, tu corazón, el morir a uno mismo, hay muchas cosas, hay muchas situaciones y circunstancias, en las cuales Dios nos permite morir a nosotros mismos, mira lo que dice la palabra, que lo soportan todo y especifica las persecuciones, te van a perseguir, las privaciones también, el privarte de muchas cosas, las angustias, soportar las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Wow Todas estas situaciones San Pablo lo pone en específico Noches sin dormir Azotes, fatigas Oposiciones violentas Detenciones, angustias, privaciones, persecuciones Nosotros tenemos que aprender a soportar Dice la palabra de Dios Y en esto nos enseña nuestro Señor Nuestro Maestro Jesús A soportar Él soportó el castigo que nos trae la paz lo va a decir a través del profeta Isaías él soportó no se rindió, no se quejó dice la palabra de Dios no se quejaba ni gritaba aceptaba el sacrificio el siervo de Dios wow querido hermano tú y yo tenemos la oportunidad hoy día de ser auténticos ministros de Dios desarrollando nuestra capacidad de soportar soporto a mi hermano este, este hombre, cuando habla, wow, me da hasta dolor de estómago. Soportar al hermano, pero no es soportarlo mentalmente. Lo voy a soportar porque si lo soporto, voy a ser más fuerte. Yo no, no, soportarlo por amor, como hace Jesús. Dios nos soporta a todos nosotros. Piensa un momento. Y Dios hace eso con todo, soporta esta humanidad, soporta la falta de fe de nosotros, soporta, soporta nuestra indiferencia, soporta nuestra ingratitud, soporta nuestra falta de amor, porque Él nos ama de verdad y tenemos que ser como Él. Entonces esta capacidad de soportar, va a decir el apóstol Santiago también, fortalece nuestra fe, hace nuestra fe más madura. Entonces dice la palabra de Dios... Luego de decirnos, ¿no? Las fatigas, noches sin dormir Va a aclarar lo que tiene que verse en nosotros Se ve en nosotros ¿Qué se ve? Pureza de vida ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! La gente tiene que ver nuestro corazón puro Y dice Conocimiento ¿De qué? He leído muchos libros, ¿no? conocimiento de Dios conocimiento de la palabra viva de Dios porque conocer la palabra de Dios es conocer a Dios ¿qué más dice? espíritu abierto y bondad acá quiero detener un poquito ¿qué es un espíritu abierto? un espíritu cerrado hermanos, que muchos quizá hemos cultivado por, por error de los que nos han predicado es que nos nos sorprendemos, nos, nos escandalizamos de que venga una persona y que me digas, soy prostituta. ¡Ay, santo Dios, aléjate de mí porque soy un, yo soy un santo, ¿no? No te acerques, me vas a contagiar tu prostitución. Espíritu cerrado. Cuando te enteras que uno de tus sobrinos, de repente, ha tomado una opción mala y él dice, él es hombre, pero dice, yo soy mujer. ¡Wow! No, el demonio se metió en esta casa ¡Uy! Te fregó la familia Hay que botarlo, hay que quemarlo Espíritu cerrado Espíritu abierto Dice la palabra de Dios hoy día ¿No? Espíritu abierto y bondad Y está unido el espíritu abierto a la bondad No significa ¡Ah! Que vengan todos los males Ya, no, 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 no. Tu actitud frente al, a la persona Miren, nosotros tenemos que amar a los pecadores, no el pecado. Pero hay gente que no quiere amar ni a los pecadores, porque dice, no, me voy a contaminar. Hermano, mire el Evangelio, ¿qué hacía Jesús? Andaba todo el tiempo con pecadores. Es más, ha venido por los pecadores, ni siquiera por los justos, por los santos. Dice la palabra de Dios. Espíritu abierto y bondad. ¿Qué significa esto? que tú y yo tenemos que tener un espíritu abierto como el espíritu de Dios, como el espíritu de Jesucristo abierto a escuchar al hermano abierto a ayudarle en lo, que me, en lo que puedo ayudarle animar a la gente abierto y bondad la bondad es señal que en mí está obrando el Espíritu Santo y dice, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero wow, acá está pero maravillosa esta palabra de Dios el Espíritu Santo tiene que estar actuando en mí el Espíritu Santo tiene que estar inspirándome a mí y a ti a hacer lo que debemos hacer ¿sabes qué? todos nosotros reaccionamos inmediatamente desde él, lo que se nos ocurre si en este momento tengo cólera a alguien le tiro una piedra lo odio, lo detesto y, y, y yo me siento bien pero al final yo no me siento bien, me siento mal hay que reconocer esto mi corazón se siente desazonado Porque he guardado rencor Sabes qué, hermano, hermana Tu corazón no ha sido hecho para odiar Dios no nos hizo para vivir peleados No nos hizo para la guerra Nos hizo para vivir en el amor Para vivir en la paz Con la actuación del Espíritu Santo Y el amor sincero Y escucha después Con las palabras de verdad Y con la fuerza de Dios con las palabras de la verdad, con la fuerza de Dios. Es decir, movido siempre por la fuerza del Espíritu Santo. Con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Aquí es importante tener las palabras de Dios, las armas de Dios, tanto para atacar como para defender. Por eso es que la palabra de Dios no dice tengan espada, tengan acá... Una daga, no nos dice, tengan, pónganse el, el escudo de la salvación. Hay escudo para defendernos y espada para atacar, que es la palabra de Dios. Y dice, tanto para atacar como para defendernos. Versículo 8 dice algo hermoso. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Esto nos tiene que pasar a nosotros como creyentes. Hay gente que nos va a decir, qué bien, qué bien que sirves al Señor. Y otro, que sirves al Señor, hazlo, ¡Ah, ¿por qué pierdes el tiempo en esa tontería? Dice Recibimos tanto críticas como alabanzas Sigue, sigue adelante Sigue, eres ayudante de Dios Pasamos por mentirosos Claro, te van a tratar de mentirosos Aunque decimos la verdad Por desconocidos, aunque nos conocen Justo mi hijo me estaba contando ayer Que hay un joven de Argentina Que ha sustentado Ha sido uno de los mejores estudiantes de toda la universidad y el día que le tocó dar las palabras de clausura, porque el chico estaba súper, súper, es súper inteligente, ha leído mucho, ha estudiado mucho. En su discurso, a sus compañeros, allá hay de todo, él dice, me han servido los estudios para darme cuenta que la vida es así, hay que respetar la vida desde la concepción. Hay que respetar el principio de la familia La familia es hecha entre hombre y mujer Y de ahí vienen los hijos Y empecé a explicar varias cosas ¿no? Y que si uno quiere afirmar algo distinto Porque hoy día tenemos un montón de ideologías ¿no? Que quieren mover al ser humano Pero son ideologías que se van a caer solitas Y se están cayendo en muchos países No necesitas tú hacer un esfuerzo Simplemente tener capacidad de soportar y a este muchacho, luego que expuso, algunos lo aplaudieron y otros, ahí gritó, dice un profesor, ¡Viva el movimiento tal! Que era un movimiento que no era, lógicamente, en comunión con lo que decía este muchacho, sino era del otro lado, criticando, y dice que los alumnos, muchos de ellos, quieren hacer una campaña contra este joven por todo lo que dijo, porque eso es anacrónico, porque no, no, ahora todo es libertad, o sea... Y querían hasta quitar el título. Él tenía el puntaje máximo. Los otros no se lo han ganado. Este se sí ha ganado el puntaje máximo. Pero la envidia les mueve. Unas veces nos honran, otras veces nos critican, dice la palabra de Dios. Nos dan por muertos, pero vivimos. Se suceden los castigos, pero son, no somos ajusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres, hermanos. Acá hay un detalle permanecer alegre, no dice estar un ratito alegre, permanecer alegre, siempre y en toda circunstancia somos pobres y enriquecemos a muchos, no, tena, no tenemos nada y lo poseemos todo, querido hermano y querida hermana, hoy tenemos una misión y esta misión es ser coherentes con el llamado que nos ha hecho Dios a ser sus ayudantes, tenemos que ser de verdad hombres de fe Hombres convencidos de que nuestra vida en este mundo es una vida pasajera Aquí estamos simplemente pasando un recreito, vamos a decir así Es decir, estamos un tiempito, 70 años Y la eternidad son eternos, años eternos Miles de miles de miles de miles de miles de, miles de años Vamos a estar en la presencia de Dios pero no hagamos inútil la gracia de Dios, mi querido hermano y mi querida hermana. Tenemos el deber, tú y yo, el deber de dar testimonio, de demostrar, como dice el apóstol San Pablo, de mil maneras que somos auténticos ministros, auténticos servidores del Señor. Que te vean sirviendo, que te vean orando, que te vean amando a tu hermano, que te vean con esa paciencia que solo la tiene quien ama y está con el Señor. Te animo, hermano, el día de hoy a despertar más. Yo me animo también a despertarme más y a no hacer inútil la gracia de Dios. Te sientes sin gracia porque has pecado. Vayamos a confesarnos. Vayamos a pedir perdón a Dios. Que Él perdona. Ya te he dicho cómo. No en el aire a través de sus ministros vamos a orar juntos por todos ustedes por los oyentes de esta palabra de Dios por los oyentes de esta emisora para que podamos ser de verdad auténticos servidores ministros y ayudantes de Dios y vamos a hacerlo con fe vamos a orar con fe es decir creyendo que suceden cosas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Querido hermano, te invito a que abras las palmas de tus manos, cierres tus ojos un momento y en esta oración donde ya hemos invocado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo quiero invitarte a visualizar delante de ti a Papá Dios, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo que reina entre los dos como una tremenda luz que los une, que los mantiene alegres que los mantiene vivos por siempre. Bendito y alabado seas, papito Dios. Tú eres nuestro Padre, nuestro Abá. Míranos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de la fragilidad nuestra, de tantas veces que no somos auténticos ministros tuyos. Ten misericordia, Señor, de nosotros, como lo esperamos en ti, como dice el salmista. Acá te presentamos nuestros corazones, nuestra voz, nuestro entusiasmo misionero, porque queremos llevar tu palabra. Queremos ser auténticos ministros tuyos, Señor. Queremos tener un corazón sincero. A ti te gusta el corazón sincero. Señor, toma nuestra vida. Toma nuestro corazón, toma nuestra, nuestra psicología y utilízala para hacer el mayor bien. Para transmitir al mundo tu palabra tu dulzura, tu ternura no mires nuestros pecados como te lo decimos en la Eucaristía mira la fe de tu iglesia Señor mira la fe de mis hermanos que en este momento están orando mira la fe y actúa conforme a esa fe sana a los enfermos, libera a los poseídos regálale Señor a cada uno de ellos tu providencia que siempre es abundante que es inagotable Señor bendito y alabado seas gloria y honor a ti Señor por todo lo que estás haciendo por las maravillas de tu amor porque estás obrando con signos, señales y prodigios bendito y alabado seas Señor mi alma te alaba mi alma te glorifica mi alma te exalta la gloria, la honra son solo para ti Señor bendito seas papito Dios bendito sea tu santísimo nombre gloria a ti por siempre hermano, hermano, en este momento percibe desde tu fe porque la gracia de Dios está actuando está ocasionando milagros en ti te está despertando para que sepas que la oración no solamente es un momentito que cierras tus ojos y oras, sino que tu vida tiene que ser oración tiene que ser una ofrenda permanente de tu corazón a Dios papito Dios, gracias por darnos conciencia de ti Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén juntos demos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos, amén amén y amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén que el Señor te siga bendiciendo ahí donde te encuentras, que le sigas amando que le sigas sirviendo con alegría porque Jesús vive vive dentro de ti su gracia vive dentro de ti y actúa a través de la fe. Sigamos creyendo, sigamos confiando en el Señor, porque solo en Él tenemos la victoria. Bendiciones para todos.
1: Jesús de Nazaret Tú estás presente aquí En cada hermano, en cada hermana En cada sacerdote que sabe amar Porque si no tengo amor Nada soy Porque si no tengo amor ¿Cómo anunciarte a ti, Señor? Si no te tengo en mi corazón Si no he tenido la experiencia de dejarme amar por ti Si no he tenido la experiencia de tu Espíritu Cómo anunciar tu mensaje Señor Cómo anunciar a los pobres tu amor Cómo anunciar tu mensaje mi Dios Cómo anunciar a los pobres tu amor Señor Porque si no tengo amor Nada soy Porque si no tengo amor porque si no tengo amor, nada soy. Jesús de Nazaret Tú estás presente aquí En cada hermano, en cada hermana En cada sacerdote que sabe amar Porque si no tengo amor Nada soy Porque si no tengo amor Cómo anunciarte a ti, Señor Si no te tengo en mi corazón Si no he tenido la experiencia De dejarme amar por ti Si no he tenido la experiencia De tu Espíritu ¿Cómo anunciar tu mensaje, Señor? ¿Cómo anunciar a los pobres tu amor? ¿Cómo anunciar tu mensaje, mi Dios? ¿Cómo anunciar a los pobres tu amor, Señor? Porque si no tengo amor, nada soy. Porque si no tengo amor, nada soy porque si no tengo amor nada soy